0: Quando ci si trova di fronte a una parola come Apocalisse, si è indotti a evocare modi di dire paradossali come «un bel tacer non fu mai scritto» oppure a pensare a una conferenza in cui il relatore deve parlare del silenzio. Sembra, infatti, di essere in una situazione in cui la maniera di esporre il proprio oggetto entri in contrasto con la forma e i contenuti della realtà da trattare catastrofi, incombere incalzante di eventi ineluttabili, diffuso senso d'angoscia per i molti sommersi e incrollabile speranza di chi si reputa salvato, visioni enigmatiche simboli indecifrabili, sono le più immediate sensazioni evocate da questa parola. In sintesi, sul presente incombe un futuro imminente e terribile, ma per alcuni anche misteriosamente pieno di speranza. E questa convinzione muta in profondità il modo di vivere l'oggi. Il domani sarà sventura per la gran parte dei viventi, mentre solo un piccolo resto, a volte però si parla di moltitudini, riuscirà a passare indenne attraverso la grande tribolazione per poi ricominciare una vita migliore in un mondo tutto differente dall'attuale. È vero che, se si guarda più per il sottile, ci si accorge che, nel corso del tempo, i testi apocalittici sono stati intesi in vari modi, come manifesti rivoluzionari, come dotte rivelazioni circondate da un'aura di mistero, e persino come una lettura che reca conforto. Resta comunque il fatto che esporre in maniera non apocalittica l'Apocalisse implica emarginare ansie e frementi attese per imboccare la via della classificazione e della comparazione. In tal caso, per Apocalittica si intenderà, secondo l'accezione creata dalla moderna ricerca storica, innanzitutto un genere letterario e, in secondo luogo, una corrente religiosa il che a propria volta comporta un'indagine sugli ambienti e sulle culture in cui è potuto sorgere quel tipo di scritti. Per respirare un clima apocalittico occorre rivolgersi non agli studiosi, ma a chi, vivendo in proprio questa radice culturale, coglie la realtà che lo circonda come fragile e provvisoria. Non si tratta però della consapevolezza malinconica, disincantata, nata dal constatare che i viventi sono tutti destinati a perire. Non vi è nulla di apocalittico nell'affermare che quanto nasce sarà prima o poi inghiottito dalla morte, mentre il mondo nel suo complesso resta quello che è. Anzi, questo sentimento sorge proprio in virtù della constatazione che tutto continua a scorrere come sempre scompaiono i singoli rimane la globalità di contro l'apocalisse può essere immaginata e vissuta solo da chi avverte prossima tanto la fine di tutte le cose quanto l'avvento di un ordine di realtà completamente differente dall'attuale la precarietà riguarda non i singoli ma il tutto una visione quest'ultima che appare una vera e propria contraddizione per un modo di pensare rigorosamente ontologico, vale a dire basato sulla necessità dell'essere. Il grande critico letterario Northrop Fry ha scritto che i visionari, gli artisti, i profeti e i martiri vivono tutti come se un'apocalisse fosse dietro l'angolo. E senza questo senso di una potenziale crisi imminente, l'immaginazione perde gran parte del suo slancio. Una condizione obbligatoria per far proprio l'Apocalisse è perciò cogliere l'avvenire come il tempo determinante rispetto all'esistenza del mondo intero. Su un piano letterario ciò esige di essere creativi e immaginifici. Nell'ambito dell'esistenza il convincimento si tramuta invece in un'attenzione personale o collettiva dominata da un misto di angoscia e speranza. In questo senso si può ben affermare con Gilles Capel che l'Apocalisse ha ispirato artisti e anche ribelli e fanatici, come pure eccentrici, donne pie e uomini devoti.